0: Velkommen til podkasten Taler fra Randesund Frikirke. Her kan du lytte til taler fra våre gudstjenester. I denne episoden hører du Glenn Austegårds tale fra 3. april om profeten Hoseas bok. Talen er en del av vår taleserie over bøker fra det gamle testamentet. Les gjerne hele Hoseas bok før du lytter til talen. Om det kjennes mye, så kan du lese kapittel 1, kapittel 3 og kapittel 13. Og litt brydd. Det er sånn en føler det første gangen en leser historier om Hosea og gommor. Det er akkurat som Gud ikke tar seg brye med å lirke oss inn i historier. Han prøver ikke å skjule noen fakta. Så vi leser historier, og så lurer vi på om det virkelig betyr det som står der. For historier om Hoseas ekteskap med gommor... Jeg så urovekkens at mange bibelkommentarer og studieopplegg og prekner, som jeg har sett når jeg har forberedt talen, de, de, de bruker de tid på å diskutere om det er en annen forklaring enn det som faktisk står der. Noen mener at det var ikke noen godmor, det var ikke noen barn. Eh, dette er en lignelse, en oppdikt av historie for å lære oss en åndelig lekse. Og de tror det ikke for det at det er noe i teksten som tilsier det, men fordi det er vanskelig å tro at det virkelig skjedde sånn. Og andre argumenterer med at godmål var sikkert ikke umoralsk før ekteskapet, men først ble de senere. De føler at Gud aldri ville spørre Hosea øh, om å gifte seg med en kvinne som hadde levd som hore. Men teksten som Ola leste nå, han var litt misfornøyd med teksten han måtte lese i dag, og det er lett å skjønne. Texten forteller oss at Gomer hadde en som bakgrunn før å gifte seg med Hosea. Men det er noen ting med Guds kjærlighet som er vanskelig for oss å forstå. Den er sterk og vild og skandaløs og upassens i forhold til de normene som vi har. Og jeg tror at det er det som er hovedbudskap i Hoseas bok, selv om ikke det det står mest om. Det er Guds uendelige kjærlighet til oss på tross av alt. Så där, nu är det två ting jag ska göra i den preken. Först så är det en liten sån undervisningsbit, vi måste ju lära nog om Hosea och var kom detta ifrån och sån och så lite om vad jag tror detta betyder för oss. Så då øh, Hosea var profet i Israel. Alltså där är vi, hvis vi är på den här tidsaxeln vår här borte så är vi ju ganska närmre slutet av av, testa, av gamle testamentet. Så etter, etter David og Salomo, så blev ble jo Israel delt i to. Vi hadde en sørdel som hette Juda, og en norddel som het Israel. Så Hosea var profet i Israel, og han kaller det også Jakob, eller Efraim. Efraim var den største stammen på den tiden. Så når Ola leste om Efraim, så mener han hele, hele Nord-riket. Han virker nær i 30-40 år, fra ca. 750 før Kristus. Og da er vi drøyt 200 år etter David. 200 år etter at de splittet, så etter Salomo egentlig. Han var samtidig med Jesaja, som virker i Juda, altså i Sør-Rige. han var den siste profeten før Israel ble bortført. Og Nord-Rige ble bortført av Assyrerne. Nord-Rige hadde 20 konger på 200 år- «Så si uden unntak, så leder alle bort fra Gud.» Ahab og Jezabel har dere kanskje hørt om. Eh, Elia, han som utfordrer alle baal han virka i nord men det var litt før dette. Så Ahosea virker blant annet under en av Israels verste konger, Jeroboam den andre. Ahosea så Guds kommens dom over Israel, da de ble hertatt av Assyrene, det var i år 722 før Kristus. Og selve den er på 14 kapitler, det er jo en prekensamling, en slags redigert prekensamling over ting som han har sagt i alle de årene som han virket. Og som består han nesten bare av poesi. Nu er jeg kommet der du er, så det var. bra. Så, eh, boga kan deles i tre det er den første delen, som handler om det som Ola leste nå. Det er Hosea og gommor og ekteskapet de sitt. Det er den, den historien som visst vi forbinder noe med Hosea, så er det den. Og så er det kapitel 4-11, der er det anklager og advarsler. Og så gjentar det seg litt i kapitel 12 og 14. Så vi må huske at dette er en slags redigering av de tingene som han har sagt. Det utdrag som han har kommet med gjennom 40 år, kanskje. Så... Um, alle delene her de begynner litt uh, kjipt, og så avslutter de med litt håb. Um, Hosea og Gomor. Um, Gomor levde altså et tvilsomt liv. Hosea tar hun til kone. De får tre barn. Det som ikke Ola leste, men som kommer i kapitel 2, som er en mer sånn poetisk bok, det er at Gomor drar fra familien og så går tilbake til det horelivet hun levde før så selges slutt som slave. Det var det Ola leste i kapittel 3. Og Hosea bruker alle pengene sine på å kjøpe hun det er jo et bilde på Gud, sitt forhold til Israels folke, og det sier noe om pakt, altså avtale, den avtalen som Gud hadde gjort med Israels folke. Jeg sier litt om det etterpå. Um, ja. De tre... Um, ja. Et, ja. Israels folke har gjort opprør, og de vil bli straffet, men det er håp. Den er en overtyre, det er den altså denne delen av operan, der de tar alle temaene som kommer senere. Så alt det vi finner senere i de to neste delene, det finns det sporet i de første tre kapitlene. Så Kapitel eh, 4-11, der sier Hosea at dere, Israels folk, der kjenner ikke Gud. Ikke det at de ikke vet om ham, for de hade nok kunskap, men de kjente han ikke. de hadde ikke et personlig forhold til de bryder Guds bud, undertrykker de fattige, og så går de i tempelet og offrer som om alt var greit. Folket er hyklere, de tilber andre guder, de tilber Baal, og de stoler på at de politiske alliansene de har, enten med Egypt eller Assyrerne, at det er det som skal redde dem hvis ting går dårlig. Så kommer vi til kapittel 11, det var det du Olav leste først ifra, altså Gud som ser på Israel kjærlig som sønnen sin, Um, men folk gjør opprør, og Gud viser nei, ganske mye følelser. Først har han raset hans på det. og så er han litt leise og trist, og så er han medlidens. Så altså, hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim, overgi dig Israel? Hjertet vender seg i mig all min medlidenhet våkner. Så kapittel 12-14, da vi på andre runder med andre runder med anklager og advarsler. Da starter han med å fortelle om Israels gjentatt opprør. Han starter med Jakob, som var en luring og en løgner. Det var liksom opphavet. Det er han som er Israel, og han som er på stamfaren. De så går han videre til å snakke om når de var i ørkenen under Moses, og så gjorde de opprør under ham og at de da valgte seg en konge, dette har vi vært igjennom når vi snakker om sammelsbøgeren, at, at de ville ha en konge sånn som folk rundt dem, så de forkastet Gud. De ville ikke ha Gud som konge, de ville ha en konge sånn som de rundt. Så der han egentlig sier her, det er at Israel de er systematisk utro. Um, I kapittel 14 så er det dette her venn om, men jeg tror ikke det kommer til å vare. Det er som det han sier i, i slutten, Um, og der sier han, «Jeg vil helbrede deres frafall, jeg vil elske dem og hjerte, for min vrede har vendt seg fra dem.» Og så beskriver han på slutten av at Israel skal bli som et tre som velsigner alle nasjoner. Og så uh, er det da et siste, aller siste vers i Hoseas bok, er litt interessant, for det, dette er tror jeg, en slags sånn kommentar fra den som har redigert og satt sammen alle disse her prekenene. Så står det, hvem er så vis at han forstår dette? Forstandig nok til å skjønne det, ja, herrens veier er rette. De rettferdige vandrer på dem, men syndene snubler. Så det en slags, dette skal vise at det som Hosea snakker om i denne bora, det er evige sannheder som vi kan forholde oss til. Ja, så skal jeg si noe, ja, Ekteske arbeidet mellom Hosea og godmor er et bilde på Guds forhold til sitt folk. Og Gud han vir sig jo ikke folk som hade en ren fortid. Men når, han, når Hosea går og gifter sig med godmor, så måtte jo hun frivillig... Det er jo ganske sjokkert. det kan ikke gå inn på alle de tingene. Men da betyr det at de ingår jo en pakt, og det betyr at da må godmor slutte med det livet som hun levde som hore. Da må hun sig seg trofast til Hosea. Så de ingår en pakt. Og det er mange steder i Bibeln der ekteskapet sammenlignes med, en, med den pakten som Gud har til folket sitt. Så dette her med pakt, det er egentlig en ganske, en ganske svær greie i hele Gammeltestamentet, i hele jødedommen som religion. Og det, hvis vi starter oppe her, da, så, så er dette her en sånn... Gud startet jo dette med Abraham, inngik en pakt med han, så fortsatte han dette med Moses. Og dette her, den bevegelsen genom dette hjulet her, den var det som driver hele handlingen i testamentet Så det starter med, Gud sier, hvis dere tror på meg, hvis dere adlyder meg, så kommer det til å bli velsignet, og det kommer til gå bra. Og av og til så skjer jo det også, men i overraskans korte glimt. Og så det neste, Israel er opprør og synd mot Gud, og da blir de straffet, som Gud har sagt. Og så det tredje rundningen, omvenderer og viser anger, og Gud vil gjenopprette forholdet. Og så er det sånn de håller på. Så detta är en sån grej som går i hela Gamla testamentet. Ja. Då vi då fick där själve historia om Hosea och Hoseas bok på ja, så rasigt som jag klarte. Um, men nå går vi tillbaka till historia om Hosea och Roma som visar visar någonting det här Gud er egentlig, eller vi som om oss Gud där. Og selv om denne type levans som Hosea blir bedt om å gjennomføre her, det virker veldig fremmed for oss, så var det ikke så veldig uvanlig at Gud ba profetene sine om å gjøre radikale ting for å få fram noen poenger. Jesaias barn, som Hoseas, ble gitt navn som formidlet Guds indom over Guder. Esekiel, han skulle ligge på Sia i litt over et år, og så skulle han lave noe dårlig brød som han bakte over en ild lavt av menneskemøkk. Han gjorde dette for å dramatisere vanskerne som folket ville møte. Så genom profetens lydighet så fikk folket synlige tegn på hva Gud kom til å gjøre, de måtte forberede sig på. Så vet vi at det var ikke så ofte at de, de fikk ikke så mange klapp på skuldra, disse profetene, de ble ikke så ofte lyttet til, men de ga tydelige eksempler. Og i tillegg, til å være et profetisk eksempel, så skulle Hosea gjennom sine egne bittre erfaringer, gjennom det å være gift med godmor, lære noe om Guds hjerte overfor Israel. På grund av de erfaringene som han gjorde, så ble hans forkynnelse mye mer enn forelesninger. De ble tilført Guds egne følelser og Guds egen lidenskap. Så kommer det tydelig frem i teksten at Israel, den første, er Hoseas barn. Det står at hun fødte han en son. De neste to så er det teksten litt uklart. Det står at det, det kom noen barn her. Så om de var Hoseas barn eller et resultat av utskeil, så er det ikke teksten så veldig klar på. Men Hoseas ekteskap, det blir verre. Og en dag så har Gomer dratt, dratt for å bo sammen med en annen man eller flere andre menn. Så livet hos sitt må jo ha gått gradvis i oppløsning. Til slutt så ble hun et skall av et menneske som ingen lenger ville ha. Men hun ble ført til et slavemarked, og så solgt til høystbydans. Og da kommer Gud til hos henne igjen. Og så sier han, «Du må gå og kjøpe henne tilbake». Så kan hun bytte perspektiv litt, og prøve se det fra Gomer sitt perspektiv. Hun vet jo hva hun har gjort, og når hun ser eh, han som har vært mannen hos henne, komme og sin på markedet, så kan du lure hva tenkte hun tenkte. Og det beste hun kunne håpe på Det var jo å bli overøst med hedder og galler og bli skjelt ut. Og det verste som kunne skje var at Hosea sa at hun hadde drevet hår og forlangte at hun ble steinet. Men det som skjedde var at han kom for å bruke alt han hade for å kjøpe henne tilbake. Og ikke for å ha henne som slave, men for å gjenopprette forholdet de hadde og at hun skulle være hans sin kone. Og det ser ut som om han brukte opp... Alle pengene sine, det som Ola leste, så den siste delen av betalingen, den betalingen gå som korn. Så jeg tror han hadde brukt opp alle kontantene sine. Så gjennom denne tragiske, tragiske historien om dette ekteskapet, så vil Gud lære oss noe, og han vil at vi skal se ting sånn som han ser dem. Og det ene, og det som hovedbulken av Hosea handler om, altså alle disse advarslene, det er kapittel på kapittel med dette, der Gud er rasans på Israel for det at de tilber andre guder. Um, så synd, det er lovbrudd, og Gud tar ikke lett på det. Det er i hvert fall et hovedbudskap gjennom Bibelen. Handlingene våre får konsekvenser, og dette handler ikke bare om Israel, det handler om oss. Og både Peter og Paulus, de viser til det avsnittet om Bordea, barna til Hosea, for å beskrive forholdet vårt til Gud. Men det som vi lærer om synd fra denne historien, at synd er Guds brudd på Guds lov, men samtidig så er det også sånn at når vi synder mot Gud, så knuser vi hjertet hans sitt. Det er utroskap. Synd er en åndelig utroskap. Gud var veldig opprørt over at Israel tilba andre guder. Og det er ikke så mange bal i Rannesund, som jeg vet om. Men av Guds dyrkelse, det kan være mye mer subtilt, og mye mer snigende, spittesmå ting, som, eh, en åben, som, er, som på en måte begynner å vokse i oss. Som er noe annet enn av gudebilder. I sin forklaring till det første bud, «Du ska ikke ha andre guder enn mig så sier Luther blant annet, «En Gud er den en ska vente sig alt godt av», og som en skal ta sin tilflukt til i all nød. Og videre, sier han, det som ditt hjerte hänger ved, og setter sin lit til, det er altså din Gud. Dette er også fra Luther. «Den som har god så guld, han føler sig sikker. Han er så glad og fornøyd som han satt mitt i paradis. På samme måte er det med den som stoler på att han har stor innsikt, klokskap, makt, innflytelse, vennskap og ære. Han har også en Gud, men ikke den eneste sanne Gud.» Det som du stoler på skal bære dig gjennom en krise, det er din Gud. Og visst det du tilber eller tjener er noe annet enn den sanne Gud, så driver du med avguds styrkelse. Og i Matteus 10 så sier Jesus, og dette er ganske brutalt, men vi må, vi må vide at Gud er litt sånn missunnelig. Gud forlanger å ha førsteplassen i vårt liv. Han vil ikke dele den med noen andre. Men i Matteus 10 så sier Jesus, «Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn mig er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter mig er meg ikke verdig.» Han vil være på førsteplassen. Så, så vet vi at det står noen ting i Bibelen om å elske vår neste, at vi skal ta oss av barna, så det, ikke, det må ikke leses sånn. Men Nu av det som er så øde med synd, er at vi gir kjærligheten og oppmerksomheten som Gud skulle ha, til noe annet. et brudd på det forholdet vi skulle ha til Gud og det som vi er skapt til. Og denne historien viser oss hvor krenkens og ødeleggens vår synd er, og hvordan følte hun ser det gjennom disse runderne med godmå. Men han viser kanskje enda mer hvor skandaløs Guds kjærlighet er. Og kanskje ikke skandaløs er det begrepet vi oftest bruker når vi skal snakke om Guds kjærlighet, men jeg mener at det er ganske passans. Gud, <tøk> Gud har alltid skandalisert og sjokkert mennesker med den måten som han har gjort ting på. Ja, det er Hosea et godt eksempel på. Og når Gud kom til jorda som menneskesønnen, som Jesus Kristus, så var han i skandalemodus. Jesus han sjokkerte de anstendige menneskene når han rørte med de urørlige, når han gick og tok på som var spedalske. Han sjokkerte de religiøse lederne, når han delte mat og fellesskap med åbenbare syndere og forhatte skatteopkrevere. Han fortalte frekke lignelser om folk som fikk samme lønn, samme og lenge de jobba. Og i Lukas er det en historie om Jesus som, som sjokkerer fariseren Simon i hans eget hus. En syndig, umoralsk kvinne, kanskje ikke så ulig Joseas kone, kom in i selskapet som Simon holdt. Hun salver Jesus sine føtter, vasker de med tårene sine og tørker de med håret sitt. Og Simon han tänker i sitt stille sin, «Han her kanke ikke være profet». Da hadde han visst at dette er en hore som er der sammen med ham nå. Hadde han vært en ekte profet? Ja. Så det som ligger under det er at en gudsmann, en sann gudsmann, vil ikke ha noe å gjøre med de som er utstøtt, med de som ikke oppfører sig bra. Men vi må kanskje være forsiktige noen ganger med å gjøre antagelser om Gud. For Jesus han var mer en Guds mann og mer enn en profet. Han var og er Gud selv. Han visste alt om denne dama, men han elsket henne uansett. Og faktisk elsket han henne så høyt, at mens hun grein over føttene sine, så planer han å gå i døden for ho. For en skandale hele denne scenen var for Simon. Og så Gud elske en sånn kvinne så intenst. Dette var ganske rystens for ham. Jesus han sjokkerte også sine egne disipler med sin kjærlighet utenfor Samaria. Da snakket han med en kvinne, og ikke bare en kvinne, men en samaritansk kvinne. Altså, som en jødisk mann så burde han ikke snakke med damer, som en jøde burde han ikke snakke med samaritanere. Så dette var jo dobbelt feil i utgangspunktet. Og som dere helt sikkert husker fra Bibelhistorien, så var det jo ikke en samaritansk kvinne. Fem ganger skilt og nå samboer. Men der kommer disiplene tilbake etter å prøve å finne et eller annet. Så finner de Guds sønn i dyp åndelig samtale med den dama som sannsynligvis hadde det dårligste rykte i hele Samaria. Og han var ikke det minste flau over å bli sett sammen med ho. Dermed brønnen udenfor Samaria, så tilbyr Jesus seg selv til denne kvinnen som lever hans vann. Til hans nærmeste venners overraskelse, så elsker Jesus denne syndige kvinnen i Samaria. Gud, han, han bobler jo over av følelser i de gamle profeterne, og noen ganger er det litt skremmende så litt uforståelig, men driver bak de sterke ordene og de domsgreiene, det er det han vil vårt beste, og han elsker oss. Han er ikke en kald fisk som er upåvirket av det vi gjør. De tingene når jeg handler feil, så påvirker det Gud. Han er kjærlighet. Han er, som jeg har sagt før, uthemmet, vild og sterk. Og han bryr sig ikke alltid om hvordan vi synes at kjærlighet burde vises. Men den virkelige skandalen, vet du det er? Den virkelige skandalen, det er at Gud han ville bli involvert i et forhold til en mann som er sånn som meg. Det sjokkerer han så at han elsker meg. For livet mitt det har vært fylt med åndelig utroskap. Jeg har elsket ting og eiendeler mer enn jeg elsker Gud. Jeg har oppsøkt synd og handlet helt bevisst imot det jeg visste Gud sa var rätt. Jeg har gjort hjertet mitt hardt overfor folk som trengte hjelp. Jeg har fornektet, jeg har bedratt, jeg har avvist kjærligheten fra Gud noen ganger. Noen ganger har jeg ikke brydd meg om meg i det hele tatt. Og noen ganger har jeg anklaget han for å ikke bry seg om meg. Han har opplevd gang på gang at det er utro. Og det er klart den måten som jeg behandler Gud på, den må jo knuse han sitt fars hjerte. Men det er utrolig i dette at han fortsatt elsker meg. Han skammer sig ikke over å kalle meg sin sønn. Jeg ser vågnud fortsatt. Jeg på siste siden av et langt manus nå, så vi går inn for landing snart. Forholdet mellom Hosea og Romo, det synliggjør også en annen side med Guds kjærlighet. Og det er den som ikke gir opp, på tross av skuffelser. Den som alltid er der, og den som alltid oppsøker. I Kapitel 3, etter at Hoseas hjerte har blitt knust, etter han har blitt lurt og forlatt, så ber Gud han om å begynne på nytt igjen. Så Gud han så dybde og han viser standhaftighet i hans kjærlighet til folket sitt. Og Hosea, han gjør sånn som Gud gjør. Han forfølger sin elskede. Han sporer godmer opp på slavemarkedet. Han den som gir alt han har for å kjøpe henne tilbake. Gud er kjærlighet. Dette er jo et av Bibelens korte og veldig kjente vers i 1. Johannes. Og det vi er så vant med å høre det, at det, det er egentlig det der hvor sjokker hans og skandaløste egentlig er, det, det har vi nesten glemt. Det er noe i Guds sitt vesen som nærmest tvinger han til å handle. Det er det som er tapt. Lukas 15 inneholder tre lignelser om en Gud som leider og ikke gir seg. Det er som ble borte, det er, det er sølvmynten som ble funnet igjen, og det er sønnen som kom hjem, det vi før kalte den bortkomne sønnen. Hyrdebildet av Gud, det går gjennom hele Bibelen, fra Moses til David og til slutt til Jesus, som kaller seg den gode gjetter. Og for et fantastisk bilde av Gud, vår far. Jesus kom til Jora som den store hyrden for å spore opp alle de tapte søgerne. Han forfølger oss, og han kjøper oss fri. Og han brukte alt han hadde. Han brukte blodet sitt, han ga livet sitt for oss på korset. Du har nå lyttet til en tale i taleserien om bøker fra det gamle testamentet fra Randersund Frikirke. Du finner flere taler i samme serie på det samme stedet der du fant denne.